0: ముందులో ఇది యేసు తాను అప్పగించబడబోయే ముందు చివరి రాత్రి శిష్యులతో పసుకాను భుజించాడు రొట్టె ద్రాక్షరసం అనే రెండు భౌతిక పదార్థాలతో తన మరణానికి జ్ఞాపకార్థమైన ఒక స్థూపం నిర్మించాడు రొట్టె ద్రాక్షరసం అనే ఈ రెండు పదార్థాలు ప్రభు మరణాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాయి పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్ర విధానము చొప్పున పస్కా గొర్రెపిల్లను ఇంటిపాది తినాలి అయితే కొత్త నిబంధనలో అనగా శువార్తల్లో గొర్రెపిల్లను వధించడం తినడం విషయమే పేర్కొనబడలేదు గాని రొట్టె ద్రాక్షరసం గురించి చెప్పబడింది ఇది గొప్ప మార్మిక సత్యం ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏసే ఈ గొర్రెపిల్ల ఈ గొర్రెపిల్ల శిలువ మీద బలి అవుతుంది వధించబడుతుంది రక్తం కారుస్తుంది ఈ రొట్టె ద్రాక్షరసం ఆ గొర్రెపిల్లకు జ్ఞాపకార్థమైన సంకేతాలు ఆయన తిరిగి వచ్చే వరకు రొట్టె ద్రాక్షరసం ఆయన విమోచనాత్మకమైన మరణాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఆయన అప్పగించబడక ముందు రాత్రి తన విశ్వాసులతో కలిసి పాడిన పాటే ఈ నూట పధ్నిమిదో కీర్తన మతైసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చిన అంతట వారు కీర్తన పాడి ఆలు కొండకు వెళ్లారు వారు పాడిన పాట ఇదే నోట కీర్తన శిష్యులందరూ భోజనానికి కూర్చున్నారు పాత్ర ఏడు సార్లు వరుసగా అందరికీ అందించబడింది ఏడోసారి పాత్ర ఆయన వద్దకు రాగా ఆయన అన్నాడు నా తండ్రి రాజ్యంలో మీతో కూడా నేను ఈ ద్రాక్ష రసమును కొత్తదిగా పుచ్చుకునే దినము వరకు ఇకను దానిని తాగను ఆయన రక్షణ పాత్రను చేబూలినవాడై దానిని శిలువ మీదికి తన రక్తము కార్చిన దేవుని గుర్రెపిల్ల ఈయనే ఈ పాత్ర ఆయన రక్తము వలనైన కొత్త నిబంధన ఆయన చేదు పాత్రను తాగి మనకు అమృత పాత్ర అందించాడు దేవుడు ఎంత కృపామయుడో గుర్తించండి నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన యహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుస్తుంది ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పించండి ఆయన కృప నిరంతరము నిలుస్తుంది అని ఇస్రాయేలీయులు అందుడుగాక అహరోను వంశస్థులు అందురుగాక ప్రియ శ్రోతలు ఏకీభవించి ఇదే మాట మనందరము అనాలి ఆయన కృప నిరంతరము నిలుస్తుంది ఆయన దయాళుడు ఆయనకే సర్వకాల సర్వావస్థలలో కృతజ్ఞతలము ఆయన కృప నిరంతరము నిలిచి ఉంటుందని యహోవాయందు భయభక్తులు గలవారు అందురుగాక ఇరుకులో ఉండి నేను యహోవాకు మర్రపెట్టాను విశాల స్థలమందు యహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చాడు యహోవా నా పక్షాన ఉన్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమి చేయగలరు శ్రోతలు వింటున్నారా యేసుప్రభు స్వయంగా ఈ పాట పాడాడు ఆయన ఏ మానవునికి భయపడినవాడు కాడు మతైసు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చును నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచావు అని సెలువమీది నుండి ప్రభువు పలికాడు రెండు కొరింత ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం ప్రకారం దేవుడు వారి పాపాలను వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు నూట కీర్తన ఏడో వచనం యహోవా నా పక్షము వహించి నాతో సహకారి అయి నా శత్రువుల విషయమైన నా కోరిక నెరవేరడము నేను చూస్తాను మనుష్యులను నమ్ముకోవడము కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు ఈ వచనం పాడుతూ ప్రభువు తన శిష్యులకేసి చూచాడు వారిలో ఒకడు అక్కడ లేడు అతడు యుష్కర్యోతు ఈ పదకొండు గురి మాటేమిటి రాజులను నమ్మడము కంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం మేలు శ్రోతలు గమనించండి శిష్యులు తనను విడిచి గొర్రెల్లాగా చదరిపోతారు అని ప్రభువుకు తెలుసు ప్రభువు ఈ నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన పాడుతూ ఇంకా ఎన్నో సంగతులు ప్రవచనాత్మకంగా పలికాడు అన్యజనులందరూ నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నారు యహోవా నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలము చేస్తాను కందిరీగల వలె నామీద ముసిరి ఉన్నారు ముండ్లు కాల్చిన మంట ఆరిపోయినట్లు వారు నశించిపోయారు జాతులన్నీ ఏకీభవించి ఆయనను సిలువ వేశాయి చంపాయి ఆయన చనిపోయింది రోమియ శిలువ మీద అందుకే ఆ జాతి మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లింది ఏసు పాడాడు నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన పద్నాలుగో వచనం యహోవా నా దుర్గము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణాధారమయ్యాడు ఇది రక్షణ గీతం నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ నినాదము వినబడుతుంది యహోవా దక్షిణహస్తము సాహసార్యాలు చేస్తుంది అది మహోన్నతమైనది నేను చావను సజీవుడనై యహోవా క్రియలను వివరిస్తాను ఈ వచనాలు యేసు ప్రభువు పునరుత్నాన్ని సూచిస్తాయి అలాగే ఇష్రాయేలు జాతి యావత్తూ మహాశ్రమల కాలంలో ఒక జాతిగా నిలిచి ఉంటుంది ఇది ప్రవచన గీతిక యహోవా నన్ను కఠినంగా శిక్షించాడు గాని నన్ను మరణానికి అప్పగించలేదు యేసు మృతులలో నుండి లేచాడు ఆయన మహాపునరుత్డు యహజికేలు ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలోని ఎండిన ఎముకల దృశ్యం అందులోనుండి ఇస్రాయేలు జాతీయ పునరుజ్జీవనం వారు మహాసైన్యమై లేచి నిలిచారు నేను వచ్చేటట్లు నీతి గుమ్మములు తీయండి నేను వాటిలో ప్రవేశించి యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాను ఇది యహోవా గుమ్మము నీతిమంతులు దీనిలో ప్రవేశిస్తారు నీవు నాకు రక్షణాధారుడవై నాకు ఉత్తరమిచ్చావు నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాను యోహానుస్వార్త పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షించబడిన లోపలికి పోతూ బయటికి వస్తూ మేతమేస్తూ ఉంటాడు యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చనం నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడూ తండ్రి వద్దకు రాడు శ్రోతలు నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఏసు పాడుతూ ఇంకా అన్నాడు ఇరవై రెండో వచనం ఇల్లు కట్టేవారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి అయింది అది యహోవా వలన కలిగింది అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం దీని ఎందు మనము ఉత్సహించి సంతోషిద్దాము గమనించారా ఏ ఆ రాయి మతైసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం నలభై రెండో వచ్చినం ఇల్లు కట్టేవారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి అయింది ఒకటి పేతురు రెండో అధ్యాయం ఆరు నుండి ఎనిమిదో వచ్చినం వరకు ఇదే సత్యం పునరుద్ఘాటించబడింది ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినది అయిన మూల రాతిని సీయోనులో స్థాపిస్తున్నాను ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచేవాడు ఏమాత్రము సిగ్గుపడడు అనే మాట లేఖనమందు రాయబడి ఉన్నది విశ్వసిస్తున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు విశ్వసించని వారికైతే ఇల్లు కట్టేవారు ఏ రాతిని నిషేధించారో అదే మూలకు తలరాయి అయింది అది అడ్డురాయి అడ్డుబండ అయింది కట్టేవారు వాక్యానికి అవిధేయులై తొట్టిళ్లుతున్నారు దానికే వారు నియమించబడ్డారు ఆ రాయే ప్రభువైన నూట పధ్నిమిదో కీర్తన యేసు ప్రభువు పాడాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చును ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం దీనియందు మనము ఉత్సహించి సంతోషిస్తాము శ్రోతలు దినము అంటే ఏమిటి అనుకున్నారు దినూ కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల కాలమే కాదు దినము అంటే బైబిల్ పరిభాషలో సుదీర్ఘమైన విస్తృతమైన కాలం కావచ్చు ఇది యహోవా ఏర్పరిచిన దినం అంటే రక్షణ దినం రెండువేల సంవత్సరాల నుండి ఈ కాలమంతా రక్షణ దినమే ఈ దినం ఈ కాలమంతా మనకెంతో ఆనందం ఉత్సాహం హోసన్న అనే నినాదం దీనికి అర్థం నేడే నన్ను రక్షించు యహోవా దయచేసి నన్ను రక్షించు అభివృద్ధి కలిగించు యహోవా పేరట వచ్చేవాడు ఆశీర్వాదముందునుగాక యహోవా మందిరములో నుండి మిమ్ములను దీవిస్తున్నాము శ్రోతలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చివరిసారి దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేసిన తరువాత ఆయన ఎరుషలేమును గురించి విలపిస్తూ ఇదే మాట అన్నాడు మత్తైసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలు ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు విడువబడి ఉన్నది ఇది మొదలుకొని ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడునుగాక అని చెప్పే వరకు నన్ను చూడరు నూట పధ్నిమిదో కీర్తన ఇరవై ఏడో వచనం యహోవాయే దేవుడు ఆయన మనకు వెలుగు అనుగ్రహించాడు ఉత్సవ బలి పశువును తాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టండి శ్రోతలు ఈ ప్రవచన సన్నివేశం శిలువ మీద ఆయన నీకోసం నా కోసం శిలువ బలియాగమయ్యాడు ఈ కీర్తన ముగింపు మాటలు స్థుతివాక్యం నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాను నిన్ను ఘనపరుస్తాను యహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుస్తుంది ఆయనకే కృతజ్ఞతాస్థుతులు శ్రోతలు నూట కీర్తన యేసు ప్రభు స్వయంగా పాడుతూ అందరి ప్రవచనం తన ఎందే నెరవేరుతుందని సూచించాడు ఈ కీర్తనలో యేసు యొక్క మరణమందలి విమోచనాత్మక కృప అడుగడుగున కానవస్తోంది ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది వచనాలున్నాయి ఆరంభములో ముగింపులో దేవుని శాశ్వత కృప పేర్కొనబడింది ఆయన కృపను బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాము యహోవాయందు భయభక్తులు గలవారందరూ దేవుని కృపను స్మరించుకుంటారు ఇష్రాయేలీయులు అహరోను వంశస్థులు ఆయన కృపను ఎలా మరువగలరు నా బ్రతుకు ఇరుకు కాని నా దేవుడు విశాలస్థలమందున్నాడు ఇరుకు దారి గుండా దేవుని వైశాల్యంలోకి ప్రార్థన మనలను తీసుకువెడుతుంది దేవుడు నా పక్షమును ఉండగా నాకు విరోధి ఎవరు అదే పౌలీయ భావన ఈ కీర్తనలో ఇదే భావన మనకు కనిపిస్తోంది దేవుడు నా సహకారి నా ఉపకారి మనుషులు నమ్మదగిన వారు కారు దేవుడే నమ్మదగినవాడు దేవునికి నమ్మకమైన వారు కావాలి విశ్వసనీయులై ఉండటానికే దేవుడు నిన్నూ నన్ను పిలిచాడు దావీదు కీర్తనల్లో శత్రువులు నాశనమైపోవాలి అనే శాపనార్థాలు వినపడతాయి కాని శత్రువులు కాదు వారి శత్రుత్వ వైఖరి నాశనమైపోవాలి అనేది దేవుని చిత్తం దేవునికి ఎవరూ శత్రువులు లేరు కొందరు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేవారున్నారుగాని దేవుడు వారిని ప్రేమించి వారిలోని శత్రుత్వాన్ని నాశనం చేస్తాడు పాపిని ప్రేమించి అతనిలోని పాపాన్ని క్రీస్తు శిలువ చేత ధ్వంసం చేస్తాడు పాత నిబంధనలో అన్యజాతులు అంటే యూదేతరులు కొత్త నిబంధనలో అన్యులు అనే మాట లేదు ఉన్నా దానికి అర్థం దేవుని కుటుంబానికి చెందని వారు క్రీస్తును అంగీకరించిన వారు అన్యులు కారు ధన్యులు యహోవా నామమును బట్టి నేను జయం సాధిస్తాను అని దావీదు అంటే ఈ రోజున ఏసునామము సర్వజాతులకు బహుళార్థ సాధకమైనది దేవుని బిడ్డలు ఏ సత్కార్యము చేసినా ఏసునామమున చేస్తారు రక్షించే నామము యసుమం ఏసు నామమున మనకు సైతానుపై అఖండ విజయం యహోవా యేసు మనకు రక్షణాధారం ఆయన మన దుర్గం ఆయనే మన గానం రక్షణను గురించిన ఉత్సాహ సునాదం మన గృహాలలో వినపడాలి ప్రతి క్రైస్తవ గృహం నీతిమంతుల నివాసం ఏసునందలి విశ్వాసమును బట్టి మనం నీతిమంతులం పాపం పోయినప్పుడు పాపి నీతిమంతుడవుతాడు యోవా దక్షిణహస్తము కుడిచెయ్యిహోవా బాహువుసు మృత్యుంజయుడు ఆయన విశ్వాసులు మృత్యుంజయులే మనం చావం సావు ఒక శాపం దేవుడు మనకు క్రీస్తునందు ఆ శాపాన్ని ఎత్తివేశాడు ప్రతి విశ్వాసీ అనుకోవాలి పదిహేడో వచనం నేను సావను సజీవుడనై ఏసు నామమున సత్క్రియలు చేస్తాను దేవుడు తన బిడ్డలను చంపడు తప్పు చేస్తే తండ్రిగా మనల్ను శిక్షిస్తాడు పరలోక మార్గం ఏసే ఆ మార్గమందు నడిచి పరలోకంలో ప్రవేశించేవారు నీతిమంతులు ఏసుక్రీస్తు నాకై నీకై చీలిన యుగ యుగాల ఆయన మూలకు తలరాయి తిరస్కరించబడిన రాయి మూలకు తలరాయి కావటం ఎంతైనా ఆశ్చర్యకరం ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని మన వాళ్లు ప్రతి సందర్భానికి వాడతారు ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం దీనియందు మనము ఉత్సహించి సంతోషిస్తాము కాని ఈ వచనం యేసుక్రీస్తును సూచిస్తుంది ఇది రక్షణ దినమును గురించిన వచనం శిలువేతకు అప్పటి నుండి కొనసాగుతున్న రక్షణ అవకాశ దినమే ఈ కాలమంతా రక్షణ అభివృద్ధి ఆశీర్వాదము క్రీస్తునందు మనకు చేయబడిన వాగ్దానాలు ఉత్సవ బలిపశువును తాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టాలి ఇది శిలువేత సన్నివేశం శ్రోతలు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలోకి రండి ఈ కీర్తనలో నూట డెబ్బై ఆరు ఈ కీర్తన దేవుని వాక్యాన్ని గురించే దేవుని అభిషేకం ీద ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉంది ఈ కీర్తనలోని ప్రతి చరణము హీబ్రూ అక్షరాధిక్రమణికలో రాయబడింది ప్రతి చరణంలోని ప్రథమాక్షరం హీబ్రూ అక్షరక్రమంలో ఉంది ప్రతి చరణంలో ఎనిమిది వచనాలు ఎనిమిది అనే అంకే పునరుత్నాన్ని సూచిస్తుంది మన ప్రభు ఆదివారం మృతులలో నుండి లేచాడు ఆదివారం ఎనిమిదో రోజు సబ్బాతు ఏడో రోజు శనివారం రోమాపత్రిక పదకొండో అధ్యాయం పదిహేను వచనం ఇష్రాయేలును విసర్జించడము లోకాన్ని దేవునితో సమాధానపరచడమే అయితే వారిని చేర్చుకోవడము ఏమవుతుంది మృతులు సజీవులైనట్లే అవుతుంది గదా దేవునికి ఇష్రాయులు జాతితో పని ఇంకా అయిపోలేదు యేసుప్రభు మృతులలో నుండి లేచినట్లే ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలో పునరుజ్జీవం పొందుతుంది దేవుడు మహావిజేత ఆ రోజున అసంఖ్యాకులు రక్షించబడతారు అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు తమ వాగ్దత్త భూమికి ఊరికే తిరిగి రావటం కాదు దేవుని వైపునకు తిరగటం విశేషం అది జాతికి పునరుత్న అనుభూతి దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది ఈ రహస్యమంతా ఒకటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం అంటోంది మీరు క్షయ నుండి కాక శాశ్వతమైన జీవము గల దేవుని వాక్యమూలముగా అక్షయబీజము నుండి పుట్టించబడినవారు జీవము స్వాతంత్ర్యము ఆనందము ఆశీర్వాదము ఇవన్నీ దేవుని వాక్యము ద్వారానే మనకు ప్రాప్తిస్తాయి దేవుని శాసనాలు కట్టడలు మనకెంతో ప్రియమైనవి అందులో నుండి అపారమైన ప్రేమ ఉత్పన్నమవుతుంది హీబ్రూ అక్షరాలు ఇరవై రెండు ఆలెఫ్ బేత్ గీమెల్ దాళెత్ హే వావ్ జాయిన్ హేత్ థేత్ యోత్ ఖఫ్ లామెద్ మేమ్ నూన్ సామెహ్ అయిన్ పే సాధే ఖోఫ్ రేష్ షీన్ థౌ ఈ కీర్తన ఆరంభంలో దేవుని వాక్యమును బట్టి నిర్దోషముగా నడుచుకునేవారు ధన్యులు ధర్మశాస్త్రము అంటే దేవుని వాక్యమని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యమంటే దేవుని శాసనాలు పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను వెదికేవారు ధన్యులు ఆత్మయందు నడిచేవారు ధన్యులు తొమ్మిదో వచనం యువతీ యువకులు దేనిచేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుంటారు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకోవడం చేతనే గదా పదకొండవచనం నీ ఎదట నేను పాపము చేయకుండా నా హృదయములో నీ వాక్యాన్ని ఉంచుకున్నాను యువదశలో దేవుని వాక్యాన్ని గైకొనాలి వాక్యానికి విధేయులవ్వాలి వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకునేవారు పాపం చెయ్యరు చెయ్యదాలరు పద్దెనిమిదవ వచనం నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను చూచేటట్లు నా కన్నులు తెరువు వాక్యమే మనకు కనువిప్పు ఇరవై ఐదో వచనం నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకొని ఉన్నది నీ వాక్యము చేత నన్ను బ్రతికించు ఈరోజున మానవులు అధోగతికి దిగజారిపోతున్నారు ఈ లోకంలో ప్రతిదీ మనిషిని కిందికి పడలాగే గురుత్వాకర్షణ గాని దేవుని వాక్యం మనలను మట్టి నుండి మహిమకు ఉద్ధరిస్తుంది ప్రియ సోదరీ సోదరులారా ఈ కీర్తన సుదీర్ఘమైనది జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చెయ్యండి ఈ కీర్తనకు కేంద్రంలో దేవుని వాక్యముంది ఆ వాక్యము ఆది నుండి ఉన్న క్రీస్తే ప్రియ సోదరి సోదరుడా నీవీ క్రీస్తును వ్యక్తిగత రక్షకునిగా ఎరువువా పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమె